0: Calorreini e eu apresento Antes dos 30 Podcast. Bom, eu tenho certeza que você já ouviu aquela frase, se você pode sonhar, você pode fazer. E eu não poderia escolher outra pessoa para falar de sonhos se não ela, a minha amiga carioca que desde que eu a conheço vem realizando um sonho atrás do outro e dessa vez o seu sonho a levou para o México. Ingrid, seja bem-vinda e por favor se apresente para nós. Oi, Lô.
1: Oi, pessoal. Um prazer enorme estar aqui. Inclusive, eu estou emocionada com essa, com essa entrada que você fez. Muito obrigada. Para quem... <risos> quem não me conhece, meu nome é Ingrid. Eu sou do Rio de Janeiro, tenho 29 anos, sou formada em arquitetura e urbanismo e hoje eu moro aqui em
0: Cancún ótimo <risos> vamos vamos explicar para o pessoal como é que você chegou em Cancún mas antes eu gostaria que você assim me explicasse como é que é para você é, uma vez em que a gente consome nas mídias que o Cancún ele é que o México na verdade ele é conhecido por dois fatores muito específicos é, se, a é imigração ilegal, que são aquela, aquelas pessoas que estão loucas tentando atravessar as fronteiras e viver o sonho americano, ou se não aquele paraíso chamado Cancún. Então, como é que é para você a relação do México com esse estereótipo vendido pela mídia? Então, o México não é diferente de qualquer.
1: Eu sou do Rio e lá no Rio a gente tem realidade completamente diferente uma do lado da outra. Então, a gente está ali no Leblon, que é um dos metros quadrados mais caros do Brasil, e eu olho para minha direita e eu vejo a favela. Então, assim, enquanto um está consumindo produtos caríssimos, comendo comidas caríssimas, com a geladeira cheia, o vizinho está ali vendendo o almoço para comer a janta. E no México, como em qualquer outro país, não seria diferente. Então, aqui a gente encontra, sim, pessoas com bastante dinheiro, empresários, muita gente que vive bem e pessoas também que não vivem bem, que, né, que já vem de uma classe bem mais baixa ali e uh, vivem até hoje assim, né, empregos inferiores e tudo mais, recebem pouco, então aqui no México também tem essas duas vertentes, além de, da parte de pessoas daqui como pessoas que vêm poder imigrar por uma forma ilegal, né, que seria atravessando as fronteiras, que além de ser uma coisa, além de ser caríssima, é extremamente perigoso, então assim, uh, o México tem esses dois lados, né, Cancún, que é um dos lugares mais turísticos do México, é uma cidade turística, e aqui a gente vai encontrar, pessoas, vocês vão ver pessoas com muito de. De iate e tudo mais, e vocês vão ver, vão vir aqui para o centro e vão ver pessoas muito mais humildes vivendo classe baixa, classe média. Então, assim, é uma realidade igual no Brasil, não tem, não tem diferença.
0: Sim, entendi. Eu acho legal a gente enfatizar essa questão de que o México ele tem todas as classes sociais para que as pessoas não comprem essa ideia de que é vendida na nos jornais sensacionalistas principalmente, né? Talvez é bom a pessoa se permitir assim, e e verificar com os próprios olhos. E aí exatamente. agora eu queria eu queria que você explicasse pra gente como é que esse sonho mexicano se tornou realidade para você. Como é que você tava aqui no Brasil e, de repente, chegou no México? <risos> Ai,
1: para isso vou ter que contar toda a minha trajetória. Posso? Fica à vontade. <risos> então, é, há uns anos, em 2016, eu fiz uma primeira viagem internacional. Mas fui com meus, com meus primos. Então, foi quando eu percebi que viajar era o que eu queria fazer da minha vida. Né? E aí eu fui para os Estados Unidos a primeira vez, fui como turista, fiquei um mês E foi uma sensação incrível que eu tive de primeiro contato com o mundo externo Então aquele primeiro, aquele meu inglês de CCAA, eu vi que não serviu de nada para mim né Porque eu não estava conseguindo nem dar um hi, nem responder qual era a minha idade em inglês Mas enfim, aí no ano seguinte eu fui fazer o meu intercâmbio em Malta e foi quando eu tive meu primeiro contato, assim, com o mundo exterior, só que sozinha, né? Então, eu atravessei o mundo para poder encontrar, assim, comigo, conhecer novas pessoas e entender muitas coisas do mundo, porque a gente sai de casa, sai da casa dos pais e encontra uma realidade completamente diferente lá fora. Então, foi meu primeiro contato uh, sozinha com o mundo e foi meu primeiro intercâmbio. Então, foi, assim, incrível. Quem puder fazer intercâmbio, inclusive, eu indico muito. E aí eu vi que eu falei, cara, eu não quero mais parar. Isso que eu quero pra mim é explorar, é conhecer o mundo. E aí no ano seguinte eu fiz uh, o Alper. Pé, foi onde eu conheci, alô. E aí eu fiquei. O meu projeto era ficar um, dois anos. Quando eu cheguei, eu só quis ficar um. Falei, não, isso não é pra mim. Cuidar de criança por dois anos, eu não vou aguentar. E aí eu não fiquei nenhum, gente. Eu fiquei oito meses porque eu tive um rematch. E aí foi uma saída bem traumática. Eu não estava esperando ser expulsa de casa. Então foi bem traumático. E aí eu falei, eu não quero mais. Eu vou voltar para o Brasil. Enrolei duas semanas para conseguir família. Não quis, não quis escolher mais família. E aí eu decidi voltar para o Brasil. E eu voltei. E eu voltei feliz. Eu saltitava no aeroporto. Feliz, feliz. Eu só queria ver meus pais, ver minha família. Então assim, foi uh, a melhor decisão que eu tive naquela, naquela época. Porém, aí já vai aí é onde entra Cancun. Nas minhas primeiras primeiras e únicas férias né do Au Pé, <risos> <risos> não tive a segunda, é, nas minhas primeiras férias do Au Pé, eu vim para Cancun. Eu ia para Tailândia né olha como é que é a vida. Eu ia para Tailândia, comecei a fazer roteiro e tudo mais, uh, e vi que não estava dando tempo. não Seria um dinheiro muito gasto para pouco tempo de viagem. E, ah então eu vou para Cancun. Vim para Cancun com mais quatro amigas. E aí, eu fiz meus passeios com a empresa que hoje eu trabalho. Gente, esse mundo é muito louco. E aí, eu tive uma semana incrível aqui em Cancún com essa agência. E aí, depois disso, eu acabei fazendo aquele famoso post no grupão, né? Para ajudar as meninas. E eu fui acabando, eu fui indicando muita gente. Acabou que eu fui indicando muita gente para a empresa e tudo mais. E aí, eu tive um contato maior também com os donos da agência. E aí, eles ficaram loucos comigo, adoraram. E me chamaram para trabalhar. E nisso, eu fui na época que eu estava voltando para o Brasil. Sem emprego, sem nada. Eu falei, o quê? Eu vou trabalhar com isso. Porém, era para vender passeios. E eu nunca tinha vendido uma água na minha vida. Eu não sabia vender nada. E falei, meu Deus, como é que eu vou vender passeios? Eu nunca nem vendi nada. Eu, eu não sei, eu não sei os passeios, eu não sei nada. Eu falei, ah, quer saber? Mas eu vou fazer isso. Eu vou assim... Se Deus colocou na minha frente essa oportunidade, eu vou agarrar. E foi que eu fiz. E hoje estou há dois anos e um mês com essa agência. E, nossa, eu me encontrei de verdade nisso, né? Não só em viajar, não só em vender passeios, mas como ajudar as pessoas a viajarem. É isso que me dá muito prazer. É tornar o sonho de uma pessoa possível. Ela saber que ela pode. Porque às vezes as pessoas acham que viajar é muito caro, é uma utopia. E eu, eu mostro para a pessoa que se ela se planejar direitinho, ela consegue viajar dentro, uh, dentro do orçamento dela, né? Claro que tem pessoas que conseguem fazer uma viagem luxo para Cancún e tem pessoas que conseguem vir para Cancún também, mas fazer uma viagem econômica. Eu acredito que a forma que você vai viajar luxo ou econômico não vai mudar a, a sua perspectiva do lugar. Sabe, você vai conhecer Cancún de qualquer maneira. Então, assim, quem faz o lugar é você. Então, eu, eu, eu mostro isso para as pessoas, sabe? E, e não só com Cancún eu trabalho, eu faço roteiros também para viagens. Então, muitas pessoas vêm me procurar. Ah, eu quero ir para a África do Sul, não sei por onde começar. Eu vou e monto um roteiro de 40 páginas no PDF, e entrego mastigada para a pessoa. Já fiz para África do Sul, Tailândia, Bali. E eu já fiz para tanto lugar E o legal é que as pessoas vão, sabe? E me contam o feedback e falam Meu Deus, o inglês ficou perfeito, o roteiro, eu amei Deu tudo muito certinho E isso me dá uma felicidade tão grande Mas tão grande E fora isso, eu também ajudo a fazer intercâmbio Porque é o que muita gente acha Que intercâmbio, só quem faz é rico Mas nem todo mundo conhece, por exemplo, o intercâmbio de au pair Que é um dos intercâmbios mais baratos não mais fácil, né? Porque a gente sabe o quão é difícil. Mas é um, uma das maneiras mais baratas da gente ir lá para fora, sabe? Então, esse meu trabalho hoje é onde eu me encontrei. Eu simplesmente abandonei a arquitetura. Não era para mim. Sou formada, mas não era para mim. Hoje, o meu lance, a minha paixão mesmo é viagem. Tudo de viagem. É o que eu amo fazer.
0: Nossa, Ingrid, apaixonada <risos> pelo seu depoimento, eu acho que depois que as pessoas nos ouvirem, elas vão com certeza te procurar para falar, Ingrid, faça o meu roteiro agora. Mas <risos> eu estou aqui, in, é
1: só chamar.
0: Inclusive, se isso acontecer e uma pessoa de fato vir a se interessar por Cancún ou por outro lugar, é, o que, que você acha, qual é o cenário do México especificamente em relação à pandemia? Ele está aberto para receber turistas?
1: Então, eu consigo te falar com propriedade de Cancún, que é uhum. onde eu trabalho. O México em si está aberto, sim, para turista. Não precisa fazer quarentena, está tranquilo. Cancun mais ainda, né? Porque foi considerado, na... foi... O ano passado, foi cons... recebeu o selo, né? O certificado de lugar mais seguro para viajar na pandemia. Então, a gente está com as fronteiras abertas. Não precisa de exame PCR. Não precisa de quarentena. Não precisa de nada. Só do seu passaporte válido. E aí, você entra aqui e pode curtir à vontade. Os lugares, por exemplo, os fechados aqui, eles precisam que você use máscara, né? Claro, como qualquer outro lugar. Mas na rua você pode andar sem máscara, não tem problema. Nos passeios, por exemplo, você tem que. É, eles vão verificar a sua temperatura, vão passar álcool em gel. Se for um passeio fechado, um ônibus, você precisa sim colocar a máscara. Mas assim. Cancun tá de braços abertos esperando todo mundo, né? Por isso que tá cheio. Tá bombando no Cancun. A gente recebe centenas de voos por dia. A gente tem clientes chegando todo dia. É um atrás do outro. Passeios dando sold out todo dia. Que se deixar pra fechar em cima da hora, não vai ter. Então tá uma loucura. Mas uma loucura muito gostosa, sabe? Quer ver assim, meio que a vida voltando ao normal. O pessoal é, aproveitando a vida de acordo com... a é, com segurança, né? Usando máscara e tudo mais Então uh, é, Tá sendo muito legal isso, né? Porque o México, Cancún, tá super aberto Recebendo todo mundo Tendo um protocolo de segurança E aí vai do Seu vizinho, vai do colega ao lado Seguir ou não, claro, né? Porque na rua a gente não tem como controlar ninguém mas nos lugares fechados está tendo, sim, um controle, tem que usar máscara. Dentro do ônibus também, por exemplo, tem que usar máscara. Ônibus de linha, né? Que eu falo. Uhum. É, como também qualquer outro ônibus. E aí, nem os ônibus não estão aceitando também que fiquem em pé. Então, lotou, todo mundo sentou, eles não param mais sabe? Então tá tendo, sim, essa, essa vigilância,
0: né? Essa preocupação. Essa é, preocupação, é, sim. É, é bom você se alientar, porque se as pessoas se interessarem, elas já saem daqui conscientes disso.
1: Exatamente, é usar o discernimento mesmo, né? Ah, você tá num lugar fechado? Então bota máscara, não custa. Né? Tá num lugar aberto? Pode tirar, não tem problema, tá ao ar livre, né? E aí tal, Às vezes dá pra ter distanciamento, não vou mentir. Mas muitas das vezes também não dá, porque não tem como você querer ir para boate que está aberta, a balada está aberta, bares abertos, e querer distanciamento. Não, não tem como, né? A gente tem Entendi. que também ter senso. Mas... É aquilo, né? Eu acho que se a pessoa se propõe a viajar durante uma pandemia, ela tem que estar ciente dos riscos, das coisas. Ou ela vem e se isola num hotel, ou ela vem para curtir, né? Com a segurança dela, com máscara, com álcool em gel é
0: isso. Entendi, e eu, eu gosto de ouvir você falar, porque você fala com muita propriedade e segurança, você sabe do que você está fazendo, eu queria que você compartilhasse, assim, desse um depoimento do fundo do coração, é, se tem uma pessoa na mesma situação que você, é formada, não está estudou na, na faculdade, e tem oportunidade de viver uma experiência que não, não está relacionada com o que estudou na graduação, o que, que você poderia dizer para essa pessoa?
1: Eu acho, assim, que... Se Deus coloca a oportunidade na frente... Nessa né, oportunidade... Agarra, sabe? É o que eu sempre falo nos meus posts, stories... Sempre falo... Tá com medo? Vai com medo! Porque, assim... Depois, se você não for, você vai se arrepender. E é muito pior você é, se arrepender de algo que você não fez. Que você não experimentou. Você não soube se seria bom ou não. Então, assim... Aparecer uma oportunidade para você que você acha que pode ser legal, vai, vai com tudo. Se der errado, volta, não tem problema. Não quer dizer que você fracassou. Quer dizer apenas que aquilo ali não era o seu caminho. Então, e você vai encontrar seu caminho, vai aparecer. É, é, no meu caso, eu fui para o pé. Eu achava que eu ia ficar dois anos e eu ia continuar. Era o meu plano no início, quando eu me inscrevi. Quando eu Pisei na casa da Roche Eu só sabia chorar. Eu só queria voltar, 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 voltar. Tanto pedi para voltar que acabei tendo rematch e voltei. E eu voltei feliz porque eu vi que aquilo ali não era para mim. Eu vi que o sonho americano viver algo que não era ainda os Estados Unidos. E hoje eu estou vivendo um sonho mexicano. Eu estou muito mais feliz aqui. Estou muito mais feliz fazendo algo no qual eu me encontrei, que é totalmente diferente da minha formação, né, que é viagem.
0: É sobre isso, <risos> exatamente, muito obrigada por compartilhar, eu assim, eu enviei essa provocação porque eu acho que as pessoas precisam ouvir, que assim, nós temos um plano A, mas temos que estar aberto para as outras oportunidades que elas vêm, uhum. né. Sim, com e certeza. Às vezes, uh -huh, às vezes essa, esses planos eles vêm porque o, o plano A não deu certo. Então a gente tem que estar tá muito aberto e disponível. As oportunidades elas vêm se a gente permite. Exatamente, exatamente. Tem que só agarrar.
1: Ela chegou, ela agarra. Agarra. Se vai dar certo ou não, são outros 500. Não tem como saber se vai ou não vai. Mas só vai saber se você for. É algo que minha mãe sempre diz pra mim. Filha, o não é garantido. Vai atrás do seu sim. E é isso que eu faço. Eu vou atrás do sim, sabe? E qual era a chance de dar, de dar errado? 50%. Mas tá dando certo. Então, assim, eu vou continuar até, dar, até talvez dar errado. O que pode acontecer ou não. Entendeu? Então, eu vou continuar. Se eu tiver que voltar para o Brasil, eu vou voltar para o Brasil. E eu não vou me sentir fracassada por isso. Eu vou sentir que chegou o meu momento de voltar. Não era mais para eu estar aqui. Então, a, pr a próxima oportunidade ela vai aparecer para onde eu não sei para França para Alemanha sei lá para onde mas eu vou eu não tenho medo sabe quer dizer às vezes eu tenho medo sim eu tava com medo assim de vir mas eu falei eu vou com medo mesmo eu não quero nem saber vai vou com Deus vai dar tudo certo e tá dando tudo certo eu tô adorando claro que né às vezes a gente dá um medinho e tudo mais porém a gente eu, eu enfrento eu enfrento aqui uh, os os desafios né que aparecem
0: isso, e agora você usou a palavra correta, <risos> desafios. Quais os desafios ou curiosidades que você já enfrentou até agora, morando aí do outro lado do mundo, nesse México tão gigante?
1: Então, de cara, duas uh, dificuldades, que eu dois desafios né, que eu tô tendo aqui lidar, que é, primeiro, de cara é morar sozinha. Eu saí da casa de meus pais, do conforto do meu lar, onde eu tinha comida na mesa, roupa lavada, conta paga, o dinheiro que eu ganhava, o dinheiro que eu recebia, né? Do meu trabalho, era só para mim. Eu pagava uma conta se eu quisesse. Me, meus pais nunca me obrigaram a pagar nada dentro de casa. Então, eu sempre, eu sempre ajudei, porque eu sempre gostei de ajudar. Mas eu não era obrigada, sabe? Então, eu saí de casa com tudo isso para vir morar sozinha, num outro país, tendo que trabalhar para me sustentar. Porque se eu não trabalhar eu não vou ter dinheiro para pôr comida na minha mesa então assim, isso é muito que me tira o sono hoje é, esse é o meu maior medo, meu maior desafio de meu Deus, e se eu não tiver cliente, e se eu não conseguir trabalho e se vier outra pandemia fechar tudo, meu Deus esse é o meu maior desafio agora, sabe? E o segundo é a língua, com certeza, por mais que espanhol seja parecido com português trava a língua, trava porque eu acostumei com, com inglês, tudo pra mim sempre foi inglês e chegar aqui e ter que falar espanhol Aqui também fala inglês, mas claro, a língua Oficial é o espanhol Então ter que falar primeiro espanhol Aqui é, é bem mais difícil, né? Então assim, numa frase, eu falo três idiomas Eu começo com o espanhol Olá, tudo, tudo bem? Né? Meu espanhol muito ruim ainda Então eu começo no espanhol Do nada, já migro pro inglês No final eu tô falando valeu, obrigadão Entendeu? Tô <risos> a típica assim é carioca <risos> Tá bem assim Nossa. Mas aí é, são desafios, né? Porque a gente vai validando, Vai aprendendo E vai,
0: vai um dia de cada vez né? Exatamente, um cada vez. dando a cara pra bater Eu é, acho isso que e assim isso. Sorrindo sempre, que é como você acabou de fazer Eu acho que as, os desafios Eles se tornam mais leves Sim, sim É
1: pensar no, no, só no dia seguinte Pronto, vai, e aí vai vivendo Vai fazendo o seu, vai fazendo o seu trabalho Honestidade entendeu? E aí que as coisas boas e pensamento positivo, com certeza Sim. eu rezo bastante também, então assim é... as coisas boas vêm, sabe?
0: Ai, eu acredito super E aí agora, você acha que você poderia descrever alguma semelhança cultural entre o Brasil e o México?
1: Ai, eu acho o mexicano um povo muito animado, muito festeiro pelo menos é parecido com carioca <risos> a gente eles daqui gostam de de festa também uh... e também são um pouquinho trambiqueiros né? não, vou, não vou negar não. Eles são um pouquinho trambiqueiro, assim, quer dizer, eu acho até mais que brasileiro. <risos> são meio 7-1. Mas são, é um povo de gente boa, é um povo legal. Uh, claro, né, que toda regra tem sua exceção, tem os mexicanos que são safados, desgraçadinhos para lidar, tem que ter, ter muita paciência. Mas, no geral, eu acho que são, assim semelhantes com o Brasil. Inclusive, hoje, meus vizinhos estavam aqui reunidos na garagem, fazendo almoço com família e tal. Foi, foi bem legal de ver, até sentir saudade de casa dos almoços com a minha família, então eu acho, assim, que tem uma semelhança grande com o
0: brasileiro. Bom, eu acho que essa semelhança, ela faz com que o seu convívio seja ainda mais fácil, porque te dá a sensação de acolhimento, né, de se sentir querida, bem-vinda, eu acho que isso facilita muito. Sim, 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 eu,
1: até hoje, eu até hoje, né? Eu fui muito bem recebida em todos os lugares que, que eu fui. São, sim, pessoas acolhedoras, claro. Tem, toda regra tem sucessão. Tem alguns que são bem casca-grossa, mas. Como também no Brasil, né? Nem todo uhum. mundo é mil maravilhas. Mas, no geral, uh, eles são, sim. E, e é isso. E eu preciso muito de amigos mexicanos, gente. Se quiser me indicar algum amigo mexicano aqui para eu sair, para ver meu amigo, para eu aprender. Para eu... É, olha, já ia falar improve. <risos> improve no <risos> <meu> espanhol. <risos> Para melhorar meu espanhol. Eu estou super aceitando. Porque ainda não, não, não tive, assim, essa parte de fazer amizade, né? Tô, não tô muito tempo aqui. Então, eu ainda não tive muitos amigos mexicanos. Eu acabo convivendo muito mais com brasileiro. Porque é o foco do meu trabalho, né? É, na minha agência, são só brasileiros. Então, eu ainda não tive esse contato, assim, né, com, com o mexicano, de sair, me divertir e tudo mais. São só os mexicanos que, assim, que eu... Co, talvez encontro uma balada, faço uma amizade rápida ali, porém, assim, amizade, amizade mesmo, ainda não, não tive. Não aconteceu. Não, mas, mas a gente, vai, rolar, a gente vai, vai
0: criar o hashtag, mas que é hashtag. indique um amigo mexicano para a Ingrid, e eu sim, tenho certeza sim. que Opa. você vai ter... Muita, muitas pessoas para você poder praticar. E agora, Ingrid, eu queria te agradecer, porque esse, esse bate-papo ele foi tão fluido assim, ele aconteceu de uma forma tão natural que você tem inclusive o direito de pedir uma música. Se você pudesse escolher uma música para descrever a sua trajetória até aqui, qual seria?
1: Ai, eu acho que com certeza. Eu acho que com certeza é ótimo, né? <risos> com certeza, é aquela andar com felvo. Porque eu sempre me agarrei muito na minha fé. Então, assim, ela me trouxe até aqui. Eu sempre falei, ah, um dia eu vou eu vou para um dia eu vou tentar ficar em Cancún E eu pedi tanto que eu vim, vim parar aqui. Eu sei que foi de um dia para noite, foi bem rápida a minha vinda, mas Deus me colocou aqui. Então, essa música, com certeza, descreveria toda a minha, a minha trajetória. Não só aqui com Cancún, mas todas as vezes que eu quis fazer algo, toda as que eu botei um propósito na minha vida de eu vou pra Disney, fui eu vou fazer intercâmbio em Malta, consegui eu vou fazer intercâmbio agora de ao Pé, eu fui e agora eu tô aqui vivendo um sonho mexicano então assim, essa música acho que é o é ideal pra mim combina bastante
0: eu que te conheço, eu, eu assino embaixo. Você não poderia ter escolhido uma música melhor. E eu também queria dizer para que as pessoas te usassem como referência, como um exemplo, para ir atrás dos sonhos. Sim. É se reinventem, sabe, não esperem a, o que você deseja cair no seu colo, porque isso não vai acontecer, mexam os seus pauzinhos, conversem com as pessoas, e, e eu tenho certeza que se você pode sonhar, como eu iniciei esse, esse episódio, você pode fazer, e o céu para nós é o limite, então dessa forma eu encerro o nosso episódio, e eu te agradeço mais uma vez pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, e pela sua presença aqui. Ai, obrigada,
1: Alô, eu amei Nunca tinha participado do podcast Eu super amei falar e Eu gosto muito de inspirar né? Outro dia até recebi uma mensagem De uma conhecida minha, falando o quanto eu Inspirava ela, e isso me Assim, me chocou muito, porque eu não tinha noção Então, eu espero muito Que com esse podcast Essa, essa entrevista, eu consiga Inspirar mais gente também A vir atrás, a não ficar acomodado Né, em casa Naquilo ali faz o que vai te fazer feliz, encara, vem com medo, não, não baseia a sua história de vida na vida dos outros. Se você hoje... Hoje eu estou com 29. Então, se você hoje, com essa idade, está é, solteira, está sem filho, tá, e seus amigos estão tá tudo casando, tudo com filho, não faça da história deles a sua. Não é porque os seus amigos da sua idade estão vivendo essa vida que você também tem que viver. Ou vice-versa, sabe? Então, cada um tem essa trajetória. Então, busca o que te faz feliz. tá com medo, vai com medo mesmo. E é isso, pensa em você, pensa no que o um mundão aí fora pode te proporcionar.
0: É isso, muito obrigada e até a próxima! Até a próxima, pessoal!